0: Muy buenas a todos, bienvenidos a otro capítulo más de esta miniserie que hemos titulado Antonio Bellam, Un hombre de honor. También lo tenemos incorporado recientemente a Gastón Naessens. Y hoy vamos a hablar de otra persona también que estuvo de la mano de estos hombres de honor. Gracias a todos los mensajes que fuimos recibiendo, los mensajes de apoyo, muchísimas gracias. Acá estamos tratando de acompañarnos. Recuerden que somos todos la misma conciencia, estamos todos tratando de. Estar en paz de resolver estos conflictos que tenemos, este sistema es bastante conflictivo, nos han mentido mucho. Entonces, bueno, vamos a tratar de juntos develar este misterio. Ya conocemos la medicina germánica, ya entendemos cómo funciona el cuerpo, ya conocemos los programas biológicos, ya sabemos lo que conviene hacer cuando hay un choque biológico, ya entendemos por qué el cuerpo se inflama, se infecta, duele, se paraliza, etc. Así que no le tenemos miedo a la enfermedad, no le tenemos miedo al cáncer, son programas de adaptación biológica, lo único que hacemos es no intervenir en la reparación orgánica y lo que sí hacemos es resolver los conflictos biológicos. Hemos descubierto hasta ahora los fraudes del monomorfismo de Pasteur donde él hacía responsable a los gérmenes que venían de afuera y nos enfermaban. Algo que ya sabemos que es totalmente falso y lo que ya está verificado gracias al microscopio de Gaston nissens es las microcimas de Bellamp o sus somátides este, que serían las unidades más pequeñas, vivas, eternas Las que pasarían la verdadera información Las que irían generando la vida Dependiendo el terreno en el cual habitan ¿sí? Así que la enfermedad siempre sería interna Nunca sería externa Y lo que habría que hacer es compensar el terreno Vamos a ver eh, La tengo acá cielito de fondo jugando Así que bueno no creo que les moleste el ruido. A mí me pone contento que esté ahí jugando. Pequeños comentarios. Habíamos hablado de Gastón Naessens. ¿sí? Eh, me olvidé de comentar que él muere el 16 de febrero de 2018. Habría que investigar en manos de a los 93 años. ¿no? Son datos importantes estos. Vellamp también muere... Eh, no me acuerdo bien la fecha, ahora se los digo. Pero viven cerca de 90 años, 90 y pico de años, las personas de honor. ¿sí? El doctor Hammer también murió en 2017. ¿sí? No murió con 50, 60 años. Yo me preguntaría, ¿qué pasó con Pastor? Pastor tenía mi plegia, se habían muerto las dos hijas, se había muerto el papá de muy joven. Había tenido muchos problemas de salud. Estaba destrozado, muere a temprana edad. Bueno... Por sus hechos los conocéis, como dicen por ahí. Entonces, bueno, estas personas, estos hombres de honor, no mueren a los 40, 50 años de enfermedades porque son honorables. Ser honorable implica, implica ser coherente, no ser contradictorio. Y ir por tus valores. Eso hace que no estés inhibido de accionar y, por ende, los choques biológicos no impactan de esa manera. La persona va resolviendo los conflictos. Hoy ya lo sabemos gracias a la medicina germánica. Recuerden, para la gente nueva, en www.awakingproject.com pueden acceder a los cursos y la formación completa de medicina germánica. Está organizada en varios niveles para que vayan de a poquito aprendiéndola. No se necesita ningún conocimiento previo, está todo ahí. Eh, saludos a todos los que se van sumando del otro lado. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Saludos de Río, ahí de Boar, de Emilia. Saludos, gracias. Eh, bien, ¿qué sabemos hasta ahora? ¿sí? Sabemos que hemos desmontado la microbiología Cuando... Pero hay algo que es importante también destacar Que es el título de este capítulo, número 13 Cuando una mentira puede crear billones de dólares Y es enseñada a cada generación siguiente Como un hecho, un hecho es algo verdadero Es un asunto bastante serio es más, es un acto revolucionario confrontarla ¿Sí? Esto es tremendo porque es lo que pasa ahora ¿Qué queremos hacer? Verdadera ciencia ¿Y qué ocurre? Nos tratan de revolucionarios Cuando en realidad estamos hablando de hechos de la vida Incluso la peor mentira puede vestirse con un manto de respetabilidad si no ha sido públicamente expuesta por un tiempo considerable Hubo un tiempo en el que Pasteur no gozó del respeto divino concedido a él hoy Y en vez de eso se lo consideró un fracaso en casi todos sus experimentos Causando muerte e inmensas pérdidas financieras a aquellos que siguieron sus creencias Esto ya lo hemos chequeado y verificado a lo largo de todos los capítulos Actualmente la teoría de los gérmenes de la enfermedad, incluyendo la inoculación y la intervención farmacéutica ha sobrevivido para convertirse en la base de la industria de las enfermedades ¿Será posible que una sociedad aparentemente avanzada pueda estar viviendo en un estado de total engaño? ¿Siempre tratando de lograr algo que está condenado al fracaso simplemente porque no sabemos suficiente acerca de nosotros mismos como para tomar las decisiones correctas? Ciertamente se ve así en el área de la salud. ¿Será que aún viviendo en el siglo XXI la industria moderna de la enfermedad entera descansa sobre una de las mayores mentiras del mundo? La cual es que los gérmenes causan la enfermedad. Ya sabemos que es totalmente falso. Bien, antes de continuar para aquellos que quieran continuar el revisionismo histórico, les voy a compartir el libro. Este es un libro de Gastón Naesens, ¿sí? The Persecution and Trial of Gastón Naesens, The True Story of the Efforts to Suppress... vamos a ponerlo en castellano para... La gente, la persecución y juicio de Gastón essence, la verdadera historia de los esfuerzos para suprimir un tratamiento alternativo para el cáncer, etcétera, etcétera, enfermedades inmunológicas. Este es un libro el que le puede interesar. Se puede adquirir, está en Amazon. Fíjense, así que que le interese. Bueno, y fíjense que aquí abajo también tienen los libros de El tercer elemento de la sangre de Bellam, otro libro de Pasteur contra Bellam. Eh, el que quiere buscar va a encontrar Esto por un lado, ¿sí? les quería mostrar este libro para que quede acá evidenciado Saludos ahí a los que están saludando, gracias eh, Por otro lado La biología moderna está totalmente acabada La cuchilla de la guillotina pende sobre su cabeza Da igual que tengamos que esperar 5, 10 o 50 años más es muy probable que primero la generación actual de biólogos, médicos y científicos tenga que pasar para dar entrada a una nueva era, con una mente mucho más abierta, libre del corporativismo, prejuicios e intereses creados. Nos da igual esperar, la verdad siempre triunfa. Si retrocedemos más de 100 años, el monomorfismo de Pasteur venció. Este error de juicio de la biología lo lleva sufriendo la medicina y la humanidad estos pasados ciento y pico de años. Tal vez usted, lector, no se da cuenta de la trascendencia de ese error, pero le afecta directamente. Aplicando al campo de la biología, Luis Pasteur... Uno de los principales impulsores del monomorfismo Llegaba a la conclusión de que los microbios Independientemente de su especie u origen Eran inmutables Es decir, de una sola forma o estructura Por eso es tan importante este descubrimiento de Gaston Naessens Porque muestra cómo cambian, cómo mutan Muestran su pleomorfismo No su inmutabilidad Según el monomorfismo La sangre y los tejidos sanos son estériles de modo que es imposible el desarrollo de microbios o bacterias. ¿Entienden? Piensan que es agua destilada en la sangre. Según este postulado, lo importante es el microbio y el terreno es secundario o no tiene importancia. El polimorfismo o pleomorfismo, defendido por Bellam, Naesens y Enderlein, alguien que veremos después, y muchos más, afirma todo lo contrario, el terreno es lo importante. Dependiendo del terreno, las bacterias pueden transformarse, cambiar de forma, adaptarse a las nuevas condiciones. Es decir, de ser inofensivas ¿sí? a ser realmente complicadas, dependiendo el terreno. Esto es muy importante y... Dependiendo del punto de vista que asumamos, si se trata de esta enfermedad, la medicina actual espera a que aparezca un cáncer localizado, por ejemplo, para tratarlo. El polimorfismo, en el que sin saberlo muchos terapeutas se basan en la medicina natural, intenta mejorar las condiciones de vida de las personas, su terreno, para que no llegue a localizarse. Cuando se localiza es porque por lo general ya hemos cometido errores antes en nuestros hábitos de vida y su localización es un esfuerzo extremo del organismo para aislar algo que está haciendo daño. De modo que el monomorfismo da más importancia al medicamento que al alimento, a la terapia química que a la prevención, a la bacteria que al terreno. El polimorfismo es totalmente al revés. Gunten- Ederlein y Gaston Naessens, entre otros, con sus investigaciones, con el microscopio de campo oscuro y el somatoscopio respectivamente, el microscopio de campo oscuro, vamos a ver hoy, de Gunther Ederlein y el somatoscopio de Gaston Naessens, que muere en 2018, habría que investigar dónde quedó ese somatoscopio, está en Canadá, creo que todavía se puede acceder observaron estudiando sangre en vivo cómo la sangre es un excelente caldo de cultivo para todo tipo de bacterias que se desarrollan a partir de pequeños corpúsculos llamados por Vellamp microcimas, protitos o endobiontes de Enderlein o somátides de Nysens. ¿sí? También hay otra persona que es Wilhelm Reich que lo llamó Biones, que también los vio con otro microscopio que hizo el que ya vamos a hablar más adelante. El nombre nos da igual, lo importante es su efecto en el organismo y su ciclo bacteriano. Vamos a mostrar un video que vamos a poner a continuación en donde queremos colaborar, si es posible, en clavar el último clavo. ¿sí? El último clavo en el ataúd del monomorfismo y la biología actual. Deseamos atarle una piedra de molino al cuello y lanzarla al mar o ser la mano del verdugo que deja caer la cuchilla de la guillotina en el cuello del monomorfismo para que nunca más extravíe a la humanidad. ¿sí? El video que les voy a mostrar ahora eh, es una contribución muy importante de Gunther Enderlein ¿sí? que lleva mucho tiempo tratando de grabar y lo pudo hacer ¿sí? este, y no es fácil de conseguir este video. Así que préstenle atención, después los voy a dejar subido también en el canal de Odise este video. Que muestra el momento de la transformación de los simbiontes sanguíneos, ¿sí? pero al final aquí está el testimonio para el final de esta biología tradicional. Y vamos a ver una sorpresa también. El video es una composición de cinco videos diferentes. Los cuatro primeros han sido tomados en menos de 40 minutos de intervalo. El último solo pretende ilustrar de forma contundente la desaparición o muerte de los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, de la cuarta sección. Para que tengan algunos datos técnicos, el microscopio es óptica B-500TDK. ¿Sí? Lo pueden buscar. La cámara digital tiene 5 megapíxeles. La resolución es de 2.592 x 1.944. Es una muestra de sangre en vivo sin tinciones, ¿sí? Y el tiempo es de 7 horas desde la extracción Y el video en la velocidad está algo relent relenterizado sobre la velocidad normal Así que eh, vamos a ver brevemente este video Denme un segundito Acá lo tengo Saludos a todos. Ahí estaba leyendo el chat. Eh, ahora después lo, lo leo mientras paso el video. Bueno, vamos a poner el video. No me acuerdo si escucha el audio, pero les voy a compartir la pantalla. Así pueden este, ver el video. Vamos a ponerlo entonces. Fíjense. Este es el video ¿sí? donde pueden observar las somátides ¿sí? transformándose o las microcimas como las quieran llamar. Lo voy a dejar avanzar un poquito el video para que quede grabado. Recuerden que no es fácil conseguir un video de estos, es el momento de la transformación de las microcimas ¿sí? en la sangre. Acá se puede ver en este video también, voy comentando mientras lo dejo avanzar. Eh, que está realizado con el microscopio de campo oscuro. ¿sí? Eh, y van a ver al final de la primera sección, justo cuando la bacteria, ¿sí? acito, sinacito, etcétera, como le quieran llamar, que está entre los glóbulos rojos, empieza en su centro a cambiar de forma. ¿sí? Ahí se corta el vídeo. Pero ahí es cuando justo empezaba a cambiar. Después el video eh, inicia nuevamente a grabarse y aparece la segunda secuencia que es la más larga. Se han hecho algunos cortes para que el video no sea excesivamente largo, pues fueron muchas horas de grabación. Pero si comparamos desde el comienzo del video hasta el minuto 5.30, la diferencia es abismal. Sí, si, tuviéramos que decir que es el mismo ser vivo, podemos ver las dos fotografías que ahora les voy a mostrar, que lo tengo en un screenshot, seguro que no creeríamos, pero lo son. Si buscamos la causa real de esta transformación es difícil asegurar cuál es, sí pueden ser muchas, pero está claro que las condiciones del terreno en el que se mueve la bacteria van cambiando con el paso de los minutos al estar la sangre fuera de su medio natural. El pH se va acidificando y los simbiontes o microsimas o somátidas sanguíneos se adaptan a esas nuevas condiciones. Por último, también hemos puesto la secuencia cuarta y quinta para ilustrar una curiosidad que seguro muy pocos biólogos o microbiólogos o médicos han visto jamás. La muerte de un glóbulo rojo. Si comparan la tercera sección del video con la cuarta, notarán que en la cuarta hay menos eritrocitos o glóbulos rojos. Observen cómo aquellos que han desaparecido solo en la cuarta sección han dejado un pequeño rastro de su existencia. En esta ocasión no tuvimos la oportunidad de grabar su desaparición, pero recientemente en otro video sí tuvimos esa oportunidad, que está en la sección quinta. La naturaleza nos, de la naturaleza nos deja verdaderas obras de arte hasta en la muerte, tanto de un glóbulo rojo como de una estrella. Espero que estén disfrutando esto. Esto que están viendo es único. ¿sí? Esto tira abajo toda la teoría de Pasteur y toda la microbiología actual. Ahí vamos por el minuto 3.53. Son 6 minutos 22. Lo voy a dejar para que quede grabado. Pero hemos dejado para el final lo mejor. Lo que han visto durante este video en su conjunto que es una bacteria, un parásito de la sangre, otro, otro espécimen, es un glóbulo rojo desde el principio hasta el final. Ya había sufrido su primera transformación en sinacito o forma bacterial antes del comienzo del video. Esto no estaba en la sangre al principio de la extracción. Era un simple glóbulo rojo. Los simbiontes que conviven en su interior, las microcimas o protitos o somátides, como quieran llamarlo, son los que provocan que los glóbulos rojos de la sangre, así como las plaquetas y los glóbulos blancos, sufran en muchos casos, no siempre, y de muchas diferentes formas una metamorfosis. En este caso parece como si quisiera volver a su forma original, pero no pudo. Esto ya lo hemos visto en muchas ocasiones. Si la sangre es un excelente caldo de cultivo para todo tipo de bacterias, hongos, levaduras, etc., decir que la sangre es estéril es una estupidez biológica de tamaño colosal. En Wikipedia si buscan por el término bacteremia verán que les dice que la sangre es normalmente un medio estéril. Normal, es el punto de vista oficial de la biología monomorfista actual. Pero lo peor de todo no es el error, lo peor es querer perpetuar el error. Sí, aportamos este granito de arena para aquellos que todavía tengan en su mente ese hambre de verdad, ese espíritu de curiosidad, de inconformismo, que despierten de su letargo biológico, que se quiten sus ataduras universitarias y empiecen a buscar la verdad, porque la biología moderna está condenada al fracaso, está totalmente acabada. Son palabras fuertes para alguien que no viene investigando la medicina germánica, que todavía vive en el paradigma antiguo, que no tiene sentido, de la microbiología actual, que es un desastre. ¿sí? Aquí tenemos algo totalmente revelador, algo totalmente nuevo. ¿sí? Esto es el polimorfismo de Gunther Enderlein y Gaston Naesens, el cual vencerá. Fíjense, esto es maravilloso. Si Anthony Bellam hubiese tenido esto en su momento. ¿no? Bueno, vamos ahora a continuar con parte de este video. Saludos a todos los que están ahí del otro lado. Eh, denme un segundito. Ahí está. Bueno, ya les mostré el libro de Gastón Naessens. Ya, bueno, les compartí, Gastón en fallece el 16 de febrero de 2018. Eh, tengo eh, en mi poder un, una traducción del libro El tercer elemento de la sangre. Estoy esperando que me llegue eh, en inglés el libro para leerlo por completo porque del capítulo 1 al 8 tiene experimentos que no están en este, en este formato que tengo en español, pero tampoco me fío de lo que está traducido al español porque ya sabemos por experiencia que todo lo que está traducido al español de medicina germánica es un desastre. Tengan mucho cuidado, ¿sí? Ningún libro en español de medicina germánica les va a servir. Solo tienen las formaciones de medicina germánica que tenemos nosotros en la web, la que tiene este material de M.G. con Lulu Bedard y François Leduc. En español no hay más nada. O sea, tengan mucho cuidado. Bueno, lo tienen a Rodri también con nueva medicina germánica.com.ar, eh, si no me equivoco, eh, que obviamente se basa también en información que tenemos nosotros, también información de Lulu, pero después no... Tengan mucho cuidado porque no hay nada. Eh. O sea, todo tiene distorsión, todo está plagiado, todo viene de, de traducciones de Marcolín. Que no, bueno, tengan mucho cuidado, ya lo vengo avisando siempre. Eh, bien El video este igual lo voy a dejar subido al canal de Odyssey ¿sí? eh, Para los que se perdieron el capítulo anterior eh, Nos puede seguir en Odyssey también Que subimos todos los videos que voy mostrando acá ¿sí? nos buscan como Waking Project También nos puede seguir en Instagram Y ahí vamos también subiendo estos videos Y dando más actualizaciones y lo que siempre recomendamos es una formación sólida en medicina germánica con un estudio fuerte que nosotros también lo brindamos. En el caso que necesiten una consulta la pueden pedir, pero nosotros siempre sugerimos que eh, se formen. Así tienen su propia autogestión, no dependen de nadie y es el verdadero empoderamiento y es el verdadero cambio. Y aparte dejan de financiar un sistema bélico-médico que lo único que hace es este, más fomentar el círculo vicioso del monomorfismo. Así que bueno, esto les voy a dejar acá. Denme un segundo. Quiero compartir esos cambios en las secciones. Mejor se los voy a dejar subido en el video, así no, no tienen problema. Pero, de todos modos, quiero que eh, se comparta. Ahí está. Habíamos hablado de la primera sección, los cambios en la segunda sección, los cambios en la tercera sección, ¿sí? Acá ven que no es, este <ríe> que va realmente mutando y transformándose ¿sí? esa... Eh, es un, esto que estamos hablando es un eritrocito, pero acá estamos viendo la microcima, ¿sí? cómo se va cambiando. Fíjense cómo va cambiando de una espora a doble espora los ciclos que habíamos hablado de Bellam y de Gastón Naessen que descubren. ¿sí? No son iguales, primera sección, segunda sección, tercera sección, fíjense cómo fue cambiando. ¿sí? bien Quería que esto quede ahí guardado. Vamos a continuar entonces en el próximo capítulo con más información, más novedades. Gracias por acompañarnos como siempre, les mando un gran abrazo. Y recuerden, no les conviene vivir con ninguna estructura, con ninguna creencia. Verifiquen por ustedes mismos. Esto mismo que nosotros les contamos, no nos crean, investiguenlo, pónganlo a prueba. Fíjense si realmente lo que importa es el terreno. Hagan cambios, empiecen a investigar, investiguen la medicina germánica, investiguen la, realmente cómo está formado nuestro cuerpo, pongan a prueba, pregúntense, ¿desde cuándo me pasa esto? ¿Hubo algún acontecimiento fuerte en mi vida que haya generado este impacto biológico y a efecto de haberlo resuelto haya tenido una adaptación orgánica, una inflamación, un dolor, etcétera? Pónganlo a prueba. Esa es la única manera de poder verificarlo. Recuerden que los hechos son hechos. Estas son leyes biológicas. Doctor hammer descubre leyes de la biología. No son teorías. Pero solamente tenéis que ponerlos a prueba. Y nadie más que vos los puede poner a prueba. Una vez que los verificás vos mismo. Se acabó esta farsa. Y ya está. Así que bueno. Les mando un abrazo. Gracias por acompañarnos nuevamente. Nos vemos en el próximo video. Chao, gente.